0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! In der Bibel heißt es 365 Mal, also für jeden für jeden Tag im Jahr. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht sagt Gott dir jeden Tag. Du sollst keine Angst haben. Wir leben in einer gefallenen Welt und es passieren schreckliche Dinge, aber wir sind Sieger. In uns lebt der Geist Gottes und der hat Jesus vom Tod auferweckt. In uns lebt der Geist der Kraft und der Besonnenheit und der Selbstbeherrschung und nicht ein Geist der Furcht. Für meine Präsentation habe ich den Titel gewählt, ähm, Mache dich auf und werde Licht. Und zwar aus dem Grunde, weil das ein Bibelwort ist, das mich als, ähm, ja, als Mädchen schon immer angesprochen hat, wenn ich verzweifelt war, wenn ich geweint habe. Und ähm, ich weiß, dass das ein Wort ist, was eigentlich Jesus zu Israel sagt, äh, was Gott zu Israel sagt. Aber ich habe das damals auf mich bezogen und ich denke, wir können das auch auf uns beziehen. Und wenn ich, ähm, oder auch für, das, das war ja eigentlich ein Wort für, sogar für Jerusalem und wenn ich das jetzt aber auf mich beziehe, wenn ich sagen würde, Gott sagt zu mir, mach dich auf und werde Licht, dann bedeutet das ja auch, dass ich irgendwie aus einem unsichtbaren Zustand in einen sichtbaren Zustand komme. Und ich denke, das ist das, was Gott an mir getan hat, dass er mich einfach aus einem Zustand, wo ich mich ja eher verkrochen habe vor Angst, in einen Zustand versetzt hat, wo ich gerne auch aufstehe und sage und ja und das sage was Gott in, mein Leben, in meinem Leben getan hat und auch für ihn gerne auch ähm, ja, etwas bewege in der Gesellschaft. Genau ähm, ich möchte zuerst also anfangen von meine, mit meiner Kindheit und erzählen wie mein Leben gewesen ist mit der Angst. können wir mal weitermachen hier. Also, das sind, ist jetzt erstmal ein Bild von uns, von mir als ähm, Kind und meinen Geschwistern und meiner Mutter. Ähm, da bin, sind wir ungefähr, da bin ich ungefähr schon vier Jahre oder so. Also ich bin die, die links sitzt, und mein jüngster Bruder ist der in der Mitte. Und als der eine Woche alt war, da ist mein Vater gestorben, und das hat sehr viel bei mir verändert. Als mein anderer Bruder, der etwas älter ist, äh, geboren wurde, da war meine Mutter lange im Krankenhaus und dadurch habe ich mich sehr an meinen Vater gehängt und er war meine Bezugsperson. Und als der jetzt gestorben ist, dann ein Jahr darauf, da war meine Bezugsperson weg. Und das hat bei mir bewirkt, dass ich nicht mehr gesprochen habe. Man nennt das Mutismus, aber... Ähm, das war einfach ein, ein Symptom, was sich da gezeigt hat und ähm, wo man damals nichts gegen gemacht hat. Es gab da noch nicht Psycholo kinderpsychologische Behandlungen und so weiter. Und ähm, ja, genau, das ist auch eine ganze Zeit geblieben, beziehungsweise auch als ich in die Schule kam, war ich so ängstlich. Man sieht das, glaube ich, sogar hier dem Gesicht an, wie viel Angst vor diesem neuen Lebensabschnitt dann auch war. Und ja, ich würde sagen, das habe ich bis in, ich habe dieses, dass ich mich nicht getraut habe zu reden. Zwar bis ins Erwachsenenalter gehabt, aber zu Hause habe ich natürlich wieder gesprochen. Nur es waren viele, viele andere Ängste, die mein Leben bestimmt haben. Und es war eben keine Begleitperson da, die darauf geachtet hätte, weil es einfach nicht möglich war. Wir sind in einer christlichen Familie aufgewachsen. Also unsere Mutter war Christ, war gläubig. Und in einer kleinen Stadt haben wir gelebt und was aber auch bedeutete, diese Gemeinde war winzig und diese Stadt auch und jeder wusste, dass wir Christen sind und dass wir anders sind und so haben wir das auch erlebt im Alltag und das war das war mir sehr also davor hatte ich auch das war mir auch peinlich anders zu sein oder ich habe mich dafür geschämt und ähm, ich würde sagen ich hatte einen Teil angeborene Ängste und einen Teil ähm, Ängste, die auch ähm, aus der Situation heraus entstanden sind. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie das zum Beispiel auch beim Sport war für mich als Kind, dass ich vor allem Angst hatte, irgendwas zu machen. Eigentlich bin ich, glaube ich, von meinem Typ her nicht so unsportlich, wie ich mich da gegeben habe, aber das war einfach die Angst. Und ich war zum Beispiel im Völkerball, das ist ja diese, diese Sportart, wo man sich gegenseitig mit Bällen abwirft, war ich gut, aber nur deshalb, weil ich solche Angst hatte, den Ball abzukriegen. <lacht> Da war ich die, eine der Letzten, die da stand, da konnte ich immer weglaufen vor lauter Angst. Das hat aber dem Team nicht viel genützt. Und ähm, ja, das ist nur so, um das mal zu verdeutlichen, wie es mir da gegangen ist. Also, dass mein Selbstwertgefühl auch ganz niedrig war. Und dann kam noch dazu, dass ich auch Selbstmordgedanken ganz viel hatte. Spring hier aus dem Fenster oder spring aus dem Auto oder sowas. Und das Verrückte daran ist, dass... Ähm, ich ja nicht wusste, dass das unnormal ist. Ich wusste ja nicht, dass das anders sein kann, weil ich es ja immer so kannte und... und. Ähm das war für mich unheimlich schwer, aber ich habe gedacht, ich muss immer kämpfen in meinem Leben. Ich kann mich noch erinnern, dass da war ich schon älter, so 18 oder so, dass ich mal zu einer christlichen Freizeit war und da haben wir in so einem kleinen Kreis im Raum gesessen und es gab das Abendmahl und es sollte jeder, es gab einen Tisch in der Mitte und es sollte jeder nach vorn kommen und sich am Abendmahl bedienen und das habe ich mir nicht getraut. Ich habe dann da gesessen und zugeguckt und irgendwann hat meine Schwester mir was gegeben, die auch mit war. Da habe ich fast geweint. Also ich will, das, ich will das nur sagen, um euch zu zeigen, wie schlimm das war, wie, wie ich gefangen war auch in dieser Angst. Genau. Und dann habe ich, also ich hatte mich da schon bekehrt und deshalb, das zeigt auch schon, auch mit der Bekehrung ist diese Angst nicht weggegangen. Wir haben gesungen, Jesus ist alles, das stimmt auch, er hat alles vollbracht, aber nur durch die Bekehrung habe ich es nicht bekommen, diese Befreiung. Vielleicht auch, weil ich es damals noch nicht verstanden hatte. Genau. Das nächste bitte. Was bewirkt Angst in unserem Leben? Also bei mir, das habe ich jetzt schon erklärt, hat es bewirkt, dass ich mich ängstlich zurückgezogen habe, dass ich mir nicht getraut habe, Dinge zu tun und Angst verhindert eben, dass wir in das hineinkommen, was Gott für uns vorgesehen hat. Angst kann verhindern, dass wir wirklich ein, so ein Leben führen, wie Gott es sich für uns gedacht hat, weil wir denken, das kann ich nicht. Und das war eigentlich auch beim Volk Israel so. Wir erinnern uns, das hier steht hier in 4. Mose 13, Vers 33, da hatte Mose die Kundschafter losgeschickt. Er hatte ja zehn Kundschafter losgeschickt. Und die, nein, zwölf, ne? Und zehn sind zurückgekommen und haben gesagt: ganz tolles Land, aber die Leute sind riesig und wir, wir haben uns gefühlt wie Heuschrecken. Das können wir nicht einnehmen. Und so ist das, wenn wir Angst haben. Wir denken immer, das, was Gott für uns vorbereitet hat, es kann nicht sein, dass ich das einnehmen kann. Kann nicht sein, weil dafür bin ich zu gering. Das kann ich, das schaffe ich nicht. Und wir denken nicht an Gottes Möglichkeiten. Die anderen beiden Kundschafter haben dran gedacht, aber die haben gesagt, es ist zwar alles riesig und alles schön, aber wenn Gott uns das gibt, dann kriegen wir es. Aber die konnten das nicht glauben. Die haben an ihre Angst geglaubt, die anderen zehn. Genau. Und das ist das, was Angst bei uns bewirkt. Und ich war dann, also ich habe ja dann mit 20 den Thomas geheiratet und, ähm, jetzt könnte man sagen, das hat ja alles verändert. Aber so ist das nicht. Und ich glaube, dass es heute ganz viele Leute gibt, die denken, dass eine Beziehung Dinge verändern. Dass, dass unser Partner es verändert, dass unser Partner unseren Mangel ausfüllt. Das kommt auch ganz viel, das wird durch irgendwelche Filme oder Märchen auch vermittelt, dass dann alles anders wird. Und das ist nicht so. Weil nicht unser Partner ist dafür zuständig, unseren Mangel auszufüllen, sondern das kann nur Gott machen. Und deshalb ist, brauchen wir da unsere Hoffnung auch nicht draufzusetzen, obwohl es gut ist zu heiraten und verheiratet zu sein. Aber unser Partner kann nicht unseren Mangel ausfüllen. Und geändert hat sich meine Situation erst, als ich gemerkt habe, dass das nicht normal ist. Und ich will dazu noch sagen, ich hatte vorher im Psalm 142 gelesen, da das ist ein Psalm, den David geschrieben hat, als er auf der Flucht war vor Saul und sich in einer Höhle versteckt hat. Da habe ich so, das steht so sinngemäß, dass David sagte, Herr, erlöse mich aus dieser Höhle, hol mich hier heraus. Und das ist etwas, was mich so angesprochen hatte damals, weil ich mich so gefühlt habe, als wäre ich in einer Höhle gefangen. Und habe ich auch gebetet, Herr, hol mich aus dieser Höhle heraus. Und dann eben war kurze Zeit später, dass ein Pastor in unsere Gemeinde kam und der darüber gepredigt hat, dass Ängste nicht normal sind, dass wir frei werden können von Ängsten und das war für mich solch ein Aha-Erlebnis, dass er erzählt hat, es gibt Leute, die haben Angst, aus dem Haus zu gehen und es gibt Leute, die haben Angst und habe ich gedacht, also es haben nicht alle, sondern es gibt manche, die das haben und wir können davon frei werden und bei diesem Pastor habe ich mich dann zur Seelsorge angemeldet. Und ähm, das war unheimlich schwer für mich, dorthin zu fahren. Das war innerlich, innerlich habe ich total gekämpft, um da mich wirklich auf den Weg zu machen und dahin zu gehen, weil, weil innerlich ja, weil in mir etwas gekämpft hat, was. Ja, der Feind nicht wollte, dass, dass er gehen muss, sozusagen, sondern also diese Angst wirklich auch sich äh, noch stärker gezeigt hat und ich dachte, ich fast nicht es hingeschafft hätte. Und aber was durch diese Seelsorge passiert ist, ist nicht, dass auf einmal alles anders war. Es sind einige Dinge weg gewesen, aber was passiert ist, ist eben, dass ich begriffen habe, dass Jesus alles vollbracht hat. Dass Jesus alles vollbracht hat, damit wir ohne Ängste leben können und dass wir das überwinden können, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Und es steht in Johannes 8, Vers, 1, Vers 36 auch, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das habe ich verstanden und das war jetzt ein Prozess, der da angestoßen wurde und in Gang gesetzt wurde und weiter, sich weiter fortgeführt hat in meinem Leben. Und... Ähm, wo ich dann auch schrittweise vom Heiligen Geist so in Situationen geführt wurde, wo ich erkannt habe, da ist Angst und wie die reingekommen ist und das auch zu Jesus bringen konnte. Für mich ist der Heilige Geist der beste Therapeut, den es gibt, weil er genau weiß, wann es passend ist und wann wir etwas verkraften können und weil er uns wirklich auch so Schritt für Schritt auch die Erkenntnis gibt. Genau. Jetzt ist meine Frage, wie kommt Angst in unser Leben? Und da habe ich ja bei mir schon so ein bisschen erzählt, dass es zum Teil durch, durch das Erbe kam und zum Teil auch durch das Erleben, aber Angst kommt auch durch eigene Sünde in unser Leben. Da, wo wir uns für Dinge öffnen, die scheinbar eine, eine angenehmere Lebensweise versprechen. Und das kann auch bei Christen so sein, dass, dass Gott uns zwar eine Richtung zeigt, aber wir denken, nee, anders geht es leichter. An, das ist eine leichtere Lösung und dass wir, so wie das beim Sündenfall auch war, wo, wo die, die Schlange an Eva herangetreten ist, wo wir also bewusst ungehorsam sind, da öffnen wir dem Feind eine Tür und er kann hineinkommen. Nicht immer sind das Ängste, aber eben für Ängste kann das auch so sein. Genauso ist es, wenn wir sexuelle Sünden begehen, dass wir da eine Tür öffnen. Die Bibel sagt nicht umsonst, dass, dass wir ein, für einen Partner bestimmt sind, sondern Gott will uns auch davor schützen, dass wir mit vielen anderen in Berührung kommen, mit vielen anderen Dingen in Berührung kommen, die uns schaden und dass wir viele ja, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das ausdrücken soll. Aber also es, es kommen einfach viele andere Dinge auf uns, wenn wir mit verschiedenen Partnern zusammen sind. Und deshalb hat Gott das so gedacht, dass die Sexualität in die Ehe gehört und wir nicht die Anrechte für den Feind geben. Ähm. Genau, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die Angst durch die Sünde anderer in unser Leben kommt, eben da, wo andere uns etwas antun. Ein, ein sehr schlimmes Beispiel wäre natürlich Missbrauch, aber es gibt auch viele andere Dinge, wo wir verletzt werden und wo, wir dann, und, und, ja, wo dann in diese Wunden hinein der Feind kommt. Es ist Ähnlich zu verstehen wie eine Wunde, die wir also körperlich haben und die sich entzündet, wo vielleicht eine Fliege kommt und ihre Larven da reinsetzt und das immer größer wird. So ähnlich kommt der Feind und kann in sich in unsere Wunden hineinsetzen und kann diese Ängste vermehren und, und kann... Ähm, mit, mit Lügen und Gedanken sich ausbreiten und da liegt es dann auch wieder an uns, ob wir das zulassen oder nicht. Also vermischt sich das dann auch manchmal wieder mit unserer eigenen Sünde. Oder wenn wir eben dann noch sündig reagieren, dann wird es eben noch schlimmer. Und wenn wir wir wissen es, dass Jesus für die Sünden gestorben ist und das bedeutet nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden, der, die uns auch angetan worden sind, also die andere getan haben, eben die Sünden der ganzen Welt. Ähm, weiteres, äh, ein, weiteres, ähm, ein, ein, ein weiterer Tür kann sein, dass, dass wir traumatische Ereignisse erleben, das hatte ich eben schon gesagt, eben was traumatisch ist, ist auch so ein Missbrauch oder kann eben auch eine Naturkatastrophe sein. Oder jetzt der Krieg ist ein traumatisches Ereignis. All das, was uns so ängstigt, dass wir wirklich auch ähm, ja, dass wir davon Verletzungen davontragen. Das ist, dadurch kommt natürlich Angst in unser Leben und das ist aber etwas, wofür Jesus auch gestorben ist. Und Außerdem kann es auch sein, dass unsere Eltern oder wir als Eltern unseren Kindern Angst vorleben. Ich sehe das auch leider im Alltag oft, wo ich dann Eltern zur Seite nehme und sage, bitte lassen Sie Ihr Kind nicht so Ihre Angst spüren, vertrauen Sie Ihrem Kind. Weil ich schon sehe, wie es zur Angst erzogen wird. Wenn, wenn ich immer sage, halt dich da fest und sei nur vorsichtig, dann kann ich nicht erwarten, dass mein Kind ein mutiges Kind wird. Das, das ist also dieses Vorleben dann auch. Und wenn ich natürlich auch mich selber nicht raustraue oder nicht, nicht wage, irgendwas zu machen, dann bringe ich das meinen Kindern unbewusst natürlich auch bei. Andererseits kann Angst aber auch angeboren sein oder vererbt. Und da spricht man von einer geerbten Traumatisierung. Also da, wo ich ein traumatisches Erlebnis hatte und dadurch traumatisiert bin, da kann das sein, dass das einfach schon weitergegeben wird durch, ja, durch Erbe. Genau. Und wie kann ich jetzt frei werden von diesen Ängsten, die in mein Leben gekommen sind? Ähm in der Bibel heißt es ja, dass wenn wir zu Jesus gehören, wir frei werden von der Verurteilung und nicht länger dem Gesetz der Sünde unterworfen sind und des Todes. Und das, dazu gehört auch die Angst. Wir sind dieser Sache nicht mehr unterworfen und Jesus hat alles getan, damit wir frei werden können aber wir müssen das auch in Anspruch nehmen das ist genauso wie mit der mit der Verge mit der bekehrung solange jesus solange es nur heißt jesus ist für die sünden der welt gestorben ich ihn aber nicht als meinen erretter annehme solange bin ich nicht errettet und genauso ist das solange ich nicht sage ich brauche da deine hilfe weil ich diese ängste habe und ich will davon frei werden werde ich es nicht bekommen und deshalb müssen wir zuerst einmal, der erste Schritt ist, dass wir an die Erlösung durch den Tod von Jesus glauben. Und dass wir verstehen, was dieser Tod eigentlich bewirkt hat. Und in 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Also das bedeutet wirklich, das, was uns andere angetan haben, wo sie uns verletzt haben, das muss nicht bleiben. Sondern ich kann diese Heilung für mich beanspruchen und kann sie bekommen. Aber ein Hindernis gibt es doch und das ist dieses, was in den Evangelien genannt wird, diese, dieses Gleichnis mit den Folterknechten. Ich weiß im Moment nicht, wo das steht, aber ihr könnt das nachlesen sicherlich. Da heißt es ja, dass äh, die Folterknechte in das Leben äh, dieses Menschen gekommen sind, also, ich erzähle das Beispiel nur kurz. Also, er es sollte, sollte jemand die Schuld dem König zurückbezahlen, weil der ihm Geld geliehen hatte. Hat, konnte es aber nicht zurückbezahlen. Daraufhin hat der König ihm das erlassen. Und als er jetzt, nachdem er, ihm das erlassen wurde, einen anderen trifft, der ihm etwas schuldet, da vergibt er ihm, da will er ihm das nicht erlassen. Und daraufhin sagt der König zu diesem ersten, Jetzt kommst du ins Gefängnis. Und, wirst, und das ist das, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Dass, die, dass wirklich wir nicht frei werden davon. Das ist das Hindernis dafür, dass Jesu Vergebung auch wirklich wirksam werden kann. Wenn wir anderen nicht vergeben, sondern wenn wir anderen die Schuld anrechnen sollen. Wir sollen uns nicht weigern zu vergeben, weil, Gott, weil Jesus alles für uns getan hat. Genau. Und dann... Also bedeutet das, dass wir uns die Ursache zeigen lassen für unsere Angst von Jesus. Wir bitten also, Herr, zeig mir, wo ist die Angst in mein Leben gekommen? Wo ist die Ursache für meine Angst? Und dann bitten wir um Vergebung, wenn wir dort gesündigt haben. Das, wenn also die Ursache unsere Sünde ist, sollten wir um Vergebung bitten. Und wenn die Ursache die Sünde eines anderen ist, dann sollten wir ihm vergeben. Genau. Und in, in Jakobus, im Jakobusbrief heißt es auch, unterstellt euch Gott und widersteht dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Und das bedeutet wirklich, da wo wir Gott gehorsam sind, da können wir wirklich erleben, wie, wie der Feind fliehen muss, wie er loslassen muss, wie er aufhören muss, uns zu plagen. Wir können das auch sehr gut an dem Beispiel sehen, wo Jesus ähm, in der Versuchung äh, versucht wurde, in der Wüste, wie der Teufel immer wieder äh, versucht hat, an ihn heranzutreten mit frommen Sprüchen und Jesus ihm widerstanden hat. Und nachdem er ihm dreimal widerstanden hat, ist der Teufel geflohen. Und, da hatte Jesus, und Jesus hatte Vollmacht für sein Leben. Und genau solche, so ist das bei uns auch. Da, wo wir dem Teufel widerstehen und uns Gott unterordnen, da haben wir Vollmacht. Nochmal zurück, wenn die Angst durch ein traumatisches Erlebnis in unser Leben gekommen ist, auf der nächsten Seite, dann äh, hatte ich schon gesagt, soll, müssen wir den Leuten vergeben, die uns das angetan haben, aber was auch ganz wichtig ist, das ist aber für beide Sachen wichtig, ähm, durch, durch diese Ereignisse können Lügen in unser Leben hineingekommen sein. Das ist das, was ich meinte vorhin, der Feind kommt mit Lügen, der sagt uns bestimmte Dinge, die mit diesem, mit diesem Ereignis zusammenhängen, die aber nicht von Gott sind. Er sagt uns über uns, du wirst es nie schaffen, du bist nicht dazu in der Lage. Oder er sagt, du siehst doch, dass Gott dir nicht hilft. Und all diese Lügen, die müssen, die müssen wir erkennen als Lügen, als etwas, was, von Gott kommt, was vom Feind kommt, was nicht von Gott kommt. Und wir müssen es zu Gott bringen, wir müssen Gott... Die Lügen bringen in unserem Leben, an die wir glauben, damit wir davon frei werden können. Und wir müssen sie wirklich als unwirksam auch erklären und uns entscheiden, ihnen nicht mehr zu glauben. Und sie im Namen Jesu für unwirksam erklären. Genau. Und dann sollen wir Gott bitten, können wir mal die nächste Seite, Uns dann müssen wir Gott bitten, dass er uns zeigt, wie er über uns denkt, welche Wahrheiten er für uns hat damit wir in das hineinkommen können, was er für uns vorbereitet hat. Wir müssen wissen, welche Erwählung er hat. Wir müssen wissen, welche Zusagen uns gelten. Und wir müssen uns wirklich darauf stellen können, damit wir das erlangen können. Und wir müssen Gott auch um Heilung bitten für unsere Seele. Da, wo die Wunden verletzt sind, damit da nicht wieder neu was reinkommen kann, brauchen wir die Heilung von Jesus. Und das Letzte und ganz Wichtige, was ich letztes Mal gar nicht gesagt habe, ist, wir müssen, doch, das habe ich gesagt, wir müssen an die Verheißung glauben, das habe ich eben schon gesagt, aber das Letzte ist noch viel wichtiger, dass wir wirklich jetzt auch anfangen, unsere alten Grenzen zu überschreiten. Und wir haben bisher immer gedacht, dass es Grenzen gibt, die wir nicht überschreiten können. Die waren aber nicht von Gott gesetzt, sondern das waren Grenzen, die der Feind in unser Leben gebracht hat. Unsere Grenzen, wir, und diese Grenzen müssen wir überschreiten. Es gibt dieses schöne Beispiel, wie Elefanten gezähmt werden. Die werden, wenn sie ganz jung sind, kriegen die einen Strick ums Bein und werden daran immer gezogen oder eine Kette vielleicht sogar und müssen dann in die Richtung gehen, in die sie gezogen werden. Und einem alten Elefanten braucht man nur noch einen Strick ums Bein zu hängen und er geht in die Richtung, in die er gezogen wird, obwohl er viel stärker ist weil er einfach als junger Elefant das konditioniert hatte, dass er nicht anders kann, dass es nur in die Richtung geht. Und das ist bei uns auch so, aber es ist nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, dass wir ganz andere Grenzen haben als die, die der Feind uns gesetzt hat. Und in der Bibel heißt es, 365 Mal, also für jeden, für jeden Tag im Jahr, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, sagt Gott dir jeden Tag. Du sollst keine Angst haben. Wir leben in einer gefallenen Welt und es passieren schreckliche Dinge, aber wir sind Sieger. In uns lebt der Geist Gottes und der hat Jesus vom Tod auferweckt. In uns lebt der Geist der, Kei der Kraft und der Besonnenheit und der Selbstbeherrschung und nicht ein Geist der Furcht. Und das müssen wir wissen, dass, wir, dass das so ist. Es gibt einen Psalm, in dem heißt es, wenn wir durch ein dürres Tal gehen, verwandelt es sich in einen Quellgrund. Und das ist wahr. Weil jedes Mal, wenn wir an Schwierigkeiten kommen, können wir, in die, können wir die Verbindung suchen zu Gott und ihn bitten, dass er diese Sache verändert. Und dadurch werden Quellen hervorbrechen, die Quellen des Heiligen Geistes. Und nochmal, wenn wir jetzt noch weiter gucken, die Angst kam, mit der Sünde in die Welt, aber Jesus hat die Sünde besiegt und hat uns hat die Herrschaft für uns zurückerobert. Das bedeutet, in dem Bereich, in dem wir leben, haben wir Vollmacht. Natürlich aus der Verbindung mit Gott. Wir können nicht bestimmen, dass alles so wird, wie wir das wollen, aber so wie Gott es will, so können wir es bestimmen, so können wir es aussprechen. Und wir wissen, im Epheserbrief können wir das lesen, Epheser 1, Vers 18 bis 23, da steht, dass Jesus auf dem Thron sitzt und zu Rechten Gottes herrscht und die Verse vorher steht, dass wir sein Leib sind. Also sitzen wir mit auf dem Thron und herrschen und das müssen wir wissen, damit sich wirklich was verändert durch uns. Dafür sind wir in dieser Welt, damit wir wirklich durch unser Leben zeigen, dass es eine Erlösung gibt. Amen. Ich würde gerne für diejenigen, die jetzt, denen jetzt bewusst geworden ist, dass Angst in ihr Leben gekommen ist, weil sie, jemandem, weil sie von jemandem verletzt wurden und ihm vergeben müssen. Für die würde ich gerne beten von hier. Vielleicht stehen diejenigen mal auf. Ja, gut, ihr könnt gerne mitsprechen. Ähm, Vater im Himmel, wir kommen jetzt in Jesu Namen zu dir. Und wir haben erkannt, dass wir an die Lügen des Feindes geglaubt haben. Und wir haben auch erkannt, dass wir nachtragend waren, weil wir verletzt wurden. Und im Namen Jesu Christi sprechen, spreche ich jetzt Vergebung aus für, bitte, trag, bitte setzt jetzt den Namen ein dessen, der euch bewusst geworden ist. Im Namen Jesu Christi se, spreche ich jetzt Vergebung aus für und ich will ihn lossprechen von seiner Schuld und ich will ihn dir bringen und ich bitte dich Jesus, dass du mir zeigst, welche Lügen dadurch in mein Leben gekommen sind. Und im Namen Jesu bringe ich jetzt die Lügen, die mir jetzt bewusst sind, sprecht sie aus und erkläre sie für Lügen, für unwirksam. Ich entscheide mich heute, diesen Lügen nicht mehr zu glauben. Ich entscheide mich heute, deine Wahrheiten zu glauben. Und ich bete, dass du mir deine Wahrheiten für mein Leben offenbar machst. In Jesu Namen. Amen.